0: Massalachea, buona sera, good evening, shalom, salamu alaikum, guten Abend, Tag zusammen, zu Folge 24 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gesehen, es ist einiges passiert. Äh, einen Abend konnten wir uns nicht sehen, weil ich mich an diesem Abend mit Öde Schmidt, dem äh, Wuppertaler Journalisten, der immer wieder mal in Mexiko unterwegs ist, äh, arbeitet, gesprochen habe, da haben wir ja ein paar Stunden Zeitversatz. Ich glaube, aktuell sind es irgendwie so was sieben Stunden oder sowas. Und mit dem habe ich am Freitagabend gesprochen. Interview, sehr bemerkenswert, werden wir gleich sehen. Diese Folge hier habe ich ja überschrieben. Auch Chabo weiß, wer Papa ist, was es mit diesem Titel auf sich hat. Dazu wird es sicherlich in Interview mit Öde Schmidt mehr geben. Wir sind aber weiter bei euch. Ab morgen sollen ja die Ausgangsbeschränkungen auch hier in Nordrhein-Westfalen etwas gelockert werden. Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter äh, dürfen dann öffnen. Man kann sich da entsprechend dann äh, umtun in diesen Geschäften. Äh, und äh, Schulen sollen demnächst wieder öffnen. Äh, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, ab nächste Woche Donnerstag äh, wird überlegt, ob man da die ähm, Abiturienten schon wieder in die... Äh, schulen lässt und so weiter und so weiter. Ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist oder ob wir uns alle nicht äh, etwas noch ein paar Wochen mehr gegönnt hätten um die Infektionsrate, die wohl aktuell sowas bei 1 zu 0,7 liegt. Und da weiß niemand so ganz genau, ob diese hervorragende Quote möglicherweise dadurch zustande kommt, dass über das Osterfest halt nicht alle Gesundheitsämter geöffnet hatten und die Meldungen noch nicht so vorliegen. Ob man sich nicht jetzt doch noch hätte zwei, drei Wochen Zeit lassen sollen, um diese sehr niedrige Quote zu stabilisieren oder noch weiter abzusenken. Denn die Quote wäre hervorragend, wenn sie sich so bestätigt. Dann wären wir tatsächlich auf einem guten Weg. Das wird man sehen. Oder ob jetzt die Öffnung der, äh, äh, nicht Kontaktsperren, ja, aber doch die Öffnung der Ausgangsbeschränkungen und die leichte Lockerung des Lockdowns äh, möglicherweise wieder dazu führt, dass die Infektionszahlen nach oben gehen. Wir werden es sehen. Wir hoffen das Beste. Ähm, weiterhin gilt, haltet physisch Distanz, wascht euch immer wieder ordentlich die Hände. Zwei Happy Birthday oder ein Vater unser, das ist die Länge, die man äh, einhalten sollte, um sich die Hände ordentlich zu waschen. Ja, und wer Mundschutz tragen möchte, soll das tun. Dazu gibt es keine Verpflichtung. Ich habe ein wenig die Sorge, das ist mir gerade in den letzten Tagen aufgefallen, dass manche mittlerweile schon auf den Mundschutz pochen, dass man sofort darauf hingewiesen wird, wo ist ihr Mundschutz. Äh, wenn ich so sehe, wie die Leute mit Mundschutz sich in, äh, im näheren Umfeld hier bewegen. Entweder teilweise völlig auf der allein auf der Straße, aber man trägt Mundschutz. Da sage ich, da ist was nicht richtig verstanden worden. Manche tragen aber auch selbst genähte Mundschütze und umarmen sich plötzlich wieder. Auch da ist etwas nicht verstanden worden. Ich habe die große Sorge, dass die Mundschutzträger sich in einer falschen Sicherheit wiegen. Und das ist so ein psychologischer Effekt. Wir Menschen sind halt, wie wir sind. Und wenn wir denken, wir würden uns schützen, indem wir uns ein wie auch immer geartetes Stück Stoff vor den Mund hängen, dann kann das schnell passieren, dass der eigentliche Schutz, nämlich das Halten physischer Distanz, nicht mehr funktioniert. Das ist das, was tatsächlich wirklich hilft physische Distanz zu halten, sich die Hände ordentlich zu waschen. Und ja, mit einem Mundschutz kann man andere nicht aber in der Regel sich selbst schützen. Bleibt also weiterhin vorsichtig. Wir hier sind trotzdem bei euch. Unser Leitbild heißt ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das äh, Die große Schlussverheißung am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 28, Vers 20, und in der Nachfolge des vom Tod auferstandenen wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Wir sind für euch weiterhin erreichbar unter 0202 42 96 96 75 0202 42 96 96 75 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de da könnt ihr uns erreichen, ihr könnt uns dort Nachrichten schicken, ihr könnt uns anrufen, wenn ihr oder sie Interesse an einem Gespräch haben, entweder über Gott und die Welt oder weil es seelsorglichen Gesprächsbedarf gibt. Natürlich freuen wir uns auch über Anregungen für dieses Videojournal, wenn ihr da Themenwünsche habt. Einige sind in den letzten Tagen auch wieder eingekommen, da werde ich mal gucken, dass ich in den nächsten Folgen darauf eingehe. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback. Und in den letzten Tagen sind zwei sehr schöne Feedbacks eingegangen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Gerade heute habe ich einen sehr schönen Kommentar bekommen zu unserem Song Hoshana Yeshua, der so ein bisschen sehr beatlastig und verrept daherkommt, der ja vom Palmsonntag bis in den Osterjubel das Halleluja hinein auch Bezug auf die derzeitige Corona-Pandemie nimmt. Und in einem Kommentar schreibt mir Herr Herhausen, dass der... Song, für den er sich sehr herzlich bedankt, sehr gerne geschehen. Ähm, äh, für ihn zum Anlass war, wieder die Heilige Schrift äh, in die Hand zu nehmen. Äh, und da mal die Palmsonntagserzählung Sonntagserzählungen im Lukas-Evangelium hat er nachgeschaut, äh, sich äh, anzutun. Und wenn so etwas passiert, dass Sie die Heilige Schrift in die Hand nehmen, weil ich hier oder wie in der Diskussion vorige Tage mit Till Magnus Steiner immer wieder auf die Schrift Bezug nehmen dann freut mich das nicht nur sehr, sondern ist ein Teil meiner Mission tatsächlich in Erfüllung gegangen. Denn im Wort Gottes kommt Gott zu uns genauso wie in der Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Alle sprechen von der Sakramentalität des Wortes. Nicht die Bibel selbst ist das Heiligtum. Aber das Wort Gottes, das da drin steht, das in uns Gestalt, an dem wir ja das, wie es im johannesevangelium heißt, Fleisch werden will, auch heute in uns. Und äh, wenn Sie das tun, wenn Sie da mal die ein oder andere Stelle, die ich auch hier zitiere, nachschaue, äh, dann ist da schon etwas Hervorragendes passiert, was mich sehr freut. Und wenn so ein Song wie Hosanna jeshua auch dazu führt, vielen Dank, ich bedanke mich für dieses Feedback, macht mich sehr froh und auch ein wenig Stolz hat mich sehr gefreut die Rückmeldung von Herrn Herrhausen genauso habe ich mich gefreut über einen Brief hier aus Wuppertal von den Eheleuten Mauroschat der mich erreicht hat die offenkundig zu den treuen Zuschauern und Zuhörerinnen hier von bei euch gehören das ist ein sehr langes Schreiben auch da bedanke ich mich sehr vor in dem Schreiben sind zwei Fragen formuliert die theologischer Art sind eine bezieht sich insbesondere auf das Vater unser und zwar den sogenannten Embolismus. Das ist ein Einschub, den wir Katholiken beten. Wenn wir das Vaterunser gebetet haben, dann kommt ja die Schlussbitte, erlöse uns von dem Bösen. Und dann betet der Priester, ja Herr, erlöse uns von dem Bösen. Und dann erst kommt diese Schlussdoxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In manchen Gemeinden wird dieser Embolismus nicht gebetet, in manchen schon. Und da stand hier die Frage, hat das eine Bewandtnis, was, ist, was hat das damit auf sich? Die Frage möchte ich nicht so nebenbei behandeln. Ich werde in dieser Woche versprochen, auf diese Frage noch etwas genauer eingehen. Heute hatte ich aber eben versprochen und äh, auch äh, angekündigt, dass wir Öle Schmidt gleich äh, im Interview hören, der aus Mexiko sehr Interessantes zu berichten hat. Und weil dieses Gespräch ein bisschen länger ist, schieben wir die Embolismusfrage etwas nicht vor uns her. Aber wir verschieben sie auf eine der nächsten Folgen. In der nächsten oder übernächsten Folge werde ich da etwas näher drauf eingehen. Aber vielen, vielen Dank für das. Das schöne Feedback, das mir zeigt, dass ich hier nicht ins Leere hinein sende und spreche, sondern am anderen Ende sitzen doch tatsächlich Menschen, wer hätte das gedacht und sie reagieren darauf, sie kommunizieren mit mir hervorragend, so soll das sein. Nutzen Sie die Rufnummer 0202 96 96 75, die E-Mail bei bindestrich katholische bindestrich citykirche wuppertal.de. Sie können auch bei Facebook oder bei Twitter oder auch in den Blogs, die damit verbunden sind, wie mein Blog, wo ich die audio einstelle, podcast.pr werner kleine.de. Da können Sie auch entsprechend kommentieren. Alle wichtigen Angaben finden Sie entweder in den Shownotes oben drüber oder unten drunter oder auf der dazugehörigen Homepage zu diesem Videojournal unter www.kck42.de www.kck42.de Das Gottesdienstproblem wird heiß diskutiert in den letzten Tagen. Ähm, denn nachdem die äh, Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer zusammen mit der Bundeskanzlerin äh, über eine Lockerung des Lockdown beraten haben, kamen auch jetzt wieder die Religionen nur am Rande vor und sofort kommt natürlich Protest, ist das alles nicht mehr systemrelevant. Ich mag dieses Wort systemrelevant nicht mehr, denn es stellt sich die Frage, von welchem System reden wir überhaupt, von welcher Relevanz reden wir überhaupt, was heißt überhaupt Systemrelevanz. Man möchte selbst gerne auch eine wichtige Stütze der Gesellschaft sein. Als praktizierender Katholik muss man da immer auch ein wenig Selbstkritik üben, denn wir haben als katholische Kirche, schätze ich mal etwa, zwischen 25 und 30 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung sind katholisch. Kann man sich leicht ausrechnen. Ich glaube, wir haben so 26 Millionen Katholiken bei 80 Millionen Einwohnern. Von den 26 Millionen Katholiken gehen etwa 10 Prozent sonntags in die Kirche. Und dann merkt man, dass wir da über einen Bevölkerungsanteil von 3 bis 4 Prozent reden. Bei der evangelischen Kirche wird es ähnlich sein. Bisschen mehr, bisschen weniger. Wie auch immer, will ich jetzt nicht viel zu sagen. Da liegen mir die Zahlen nicht vor. Ob man da jetzt tatsächlich von einer Systemrelevanz von Gottesdiensten sprechen kann, kann und sollte, wirft bei mir erhebliche Fragen auf. Gottesdienste sind für uns Katholiken, wenn wir praktizieren sind, natürlich systemrelevant. Natürlich sind die auch wichtig. Gerade wenn aus der Liturgie heraus, wir sprachen eine der letzten Folgen darüber, eben das diakonale Handeln und die Verkündigung geschieht, Gottesdienste sind alles andere als unwichtig. Wenn ich jetzt aber die Diskussion im Netz verfolge, was da so alles erzählt wird, dann sage ich, erstens wird auch da schon und sind die deutschen Bischöfe da schon im Gespräch mit den Regierungschefinnen und Chefs, was die Ermöglichung von Gottesdiensten angeht. Erstens. Zweitens. Natürlich müssen dann entsprechende Hygienemaßnahmen geachtet werden. Es ist mittlerweile bekannt, dass gerade religiöse Fundamentalisten jeder Couleur, jeder Religion, jeder Konfession zu den sogenannten Superspreadern gehören. Das betrifft Muslime wie Juden. Da haben wir es gerade von Till Magnus Steiner letzte Woche im Gespräch gehört. Zählt aber auch, gilt aber auch für christliche Fundamentalisten, die immer nach diesem Motto vorgehen, Gott kann ja nicht krank machen, die Begegnung mit Gott, Gott hilft. Ja, so einfach ist das nicht. Wenn das so einfach wäre, gäbe es ja kein Leid in der Welt. Wirft die große Frage nach dem THDC-Problem auf, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es überhaupt Leid? Und in der Tat, die Gottesdienstbesucher, die oder da, wo Gottesdienste veranstaltet werden, die all das, was uns der Verstand lehrt, was uns die Naturwissenschaft lehrt, die das ignorieren, dort sind die großen Infektionshotspots bei Corona. Und da muss man sticht und sagen, bitte denkt nach. Dazu gibt es übrigens einen interessanten Beitrag in der FAZ. Den verlinke ich in den Show Notes, da kann man dazu etwas lesen. Bei aller Bedeutung, die der Gottesdienst hat und wir sind zurzeit auch hier im Erzbistum Köln und ich selber bin daran beteiligt dabei, unter welchen Bedingungen können Gottesdienste wieder möglich werden. Das wird kommen. Wir versuchen alles Menschenmögliche zu tun, um das zu ermöglichen unter bestimmten Bedingungen. Muss man trotzdem sagen, liebe Leute, haltet den Ball auch rhetorisch flach. Da kommt mir doch das eine oder andere auch an Vergleichen unter. Kann man immer wieder im Internet lesen, wenn da mal schnell gesagt wird, im Straßenverkehr oder ÖPNV begegnet man sich doch auch. Ist das wirklich euer Vergleich? Der Gottesdienst mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Es gibt Leute, die müssen den öffentlichen Personennahverkehr oder den Straßenverkehr benutzen, weil sie zur Arbeit müssen, weil sie kein Homeoffice machen müssen. Jede und jeder, der nicht muss, sollte aber zu Hause bleiben. Es gilt für den EPNV genau dasselbe wie für den Gottesdienst. Wo man nicht muss, sollte man Stay Home machen. Bleibt zu Hause. Was ist das für ein Vergleich? Der Einzelhandel darf öffnen, hört man dann. Die Gottesdienste nicht. Liebe Leute, ihr vergleicht euch allen Ernstes mit dem Einzelhandel? Ihr, die ihr den Gottesdienst als das Wichtigste im christlichen Leben ansieht, zu Recht, vergleicht euch mit dem Einzelhandel? Was ist denn das für eine Vergleichsebene? Das sind ja nicht nur Äpfel und Birnen. Es kommt noch etwas hinzu, ins Geschäft gehst du rein, hältst deinen Abstand und bist nach fünf oder zehn Minuten wieder raus aus dem Laden, wenn du überhaupt hinein musst. Niemand sollte jetzt aus Lust bummeln gehen. Im Gottesdienst sitzen wir eine Stunde Minimum nebeneinander, hintereinander. Es wird gesungen, mittlerweile gibt es Untersuchungen dazu, die sagen gerade das Singen, Verbreitet das Aerosol, das wir beim Ausatmen immer erzeugen, noch viel weiter, weil natürlich viel mehr Energie, körperliche, physische Energie dahinter steckt. Man kann die Dinge doch so ohne weiteres nicht vergleichen. Achtet da bitte drauf, was ihr da sagt und ob ihr diese Botschaften, die ihr so ausbreitet, wirklich so auch verbreiten möchtet. Abgesehen davon ist vieles schon in Arbeit und da ist mir eine kleine witzige Karikatur, äh, wie das bei Karikaturen so ist, natürlich nicht ganz unböse, aber das gehört zu Karikaturen dazu, untergekommen von äh, äh, Thomas die genau das Problem deutlich macht. Äh, der Küster sagt zu einem anderen Menschen, vielleicht auch der Pfarrer, Mal ehrlich lieber, da sind zwei Pfarrer. Wir reden sich als Mitbrüder an. Das ist ja ganz wichtig. In der Kirche kennen wir Schwestern und Brüder in der katholischen Kirche, Schwestern und Brüder. Und dann gibt es die Mitbrüder. Also in der katholischen Kirche gibt es Schwestern und Brüder und solche, die Brüderer sind. Muss man immer beachten. Mal ehrlich lieber Mitbruder. 1,50 Meter Abstand. Damit hatten wir schon vor Corona hier nicht so die Probleme. Also, auch da muss man ganz ehrlich sein. Liebe Leute, das betrifft genau die Quote, die ich vorhin angedeutet habe, als ich äh, von den äh, 3 bis 4 Prozent der Gesamtbevölkerung sprach. Machen wir uns doch ehrlich. Ich persönlich glaube, dass 1,50 Meter auch nicht das Problem sein wird. Äh, wir werden locker... Ähm, zwei Meter Abstand halten können, also haltet den Ball an dieser Stelle einfach flach. Es ist alles schon in Arbeit, wir werden einen guten Weg finden und produziert keine Konflikte, die wir so an dieser Stelle nicht brauchen. Dann gab es in dieser Woche ähm, noch eine interessante Diskussion um die Frage Wissenschaft und Kommunikation, gerade was die Exit-Strategie angeht. Da gibt es drei große äh, Parteien kann man sagen, die sich um drei Virologen herumscharen. Die eine ist Droste, die andere ist äh, Stracke und der dritte ist Kekulé, die auch in Talkshows gerne herumgereicht werden und die aus ganz unterschiedlichen äh, Fachrichtungen kommen, aus ganz unterschiedlichen Herkünften kommen. Und man sitzt als Laie immer so ein wenig davor und denkt, sucht sich mal so raus, welchem Virologen, welcher ist Ihr Lieblingsvirologe, wird dann schon mal die Frage gestellt. Auch da sage ich, liebe Leute, wir sprachen auch da in der einer der letzten Folgen darüber, es geht doch hier nicht darum, welcher Lieblingsvirologe ist der Ihre und man folgt dann dem, dem man am liebsten glauben möchte, sondern was ist Wahrheit? So wie Pilatus es im Prozess Jesus selbst fragt. Was ist Wahrheit? In der Wissenschaft spricht man da auch von dem What. Und dann geht es um das So what, also um die Frage, was bedeutet das für uns? Das ist aber oft gar nicht die Frage, die dann die Wissenschaftler, die Virologen beantworten können. Sondern da ist Politik gefragt. Und es ist eine Frage der Wissenschaftskommunikation. Da ist gerade heute wieder mal in dem äh, YouTube-Channel MyLab von Mai T. Nguyen Kim, die hatten wir letzte Woche hier schon mal, ein wieder hervorragendes Video veröffentlicht worden. 17 Minuten, aber sehr sehenswert, das genau diesen Unterschied deutlich macht zwischen What und So What, zwischen dem, was man wissenschaftlich wissen kann, wissen muss, wo man vielleicht auch im wissenschaftlichen Streit ringen muss. Und dem, wie es kommuniziert wird. Und auch da, wo sich Wissenschaftler manchmal mit der Kommunikationsweise der Kommunikationsmedien entsprechend schwer tun. Schaut euch das mal an. Ich finde diese Metaebene, die Maitin, Guyen Kim, da Aufmacht wirklich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, um die Dinge entsprechend einordnen zu können. Denn was die medizinische Wissenschaft angeht, würde ich mal sagen, sind fast alle hier, mich eingeschlossen, Laien das muss man wissen, aus welchem Stand guckt man da heraus. Es hilft nicht, sich einen Podcast, so gut er auch ist, anzuhören und zu denken, jetzt wären wir alle plötzlich Fachmänner und Fachfrauen. So einfach ist es dann eben nicht. Und äh, selbst wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs hat, macht ersten einen das noch nicht zum Chefarzt. Ich bin sehr froh über jeden, der mich, wenn ich mal verunfallen sollte, was Gott verhüten möge, bei mir Erste-Hilfe leistet. Ich möchte aber nicht, dass der erste so er nicht selbst ein Mediziner oder eine Medizinerin ist, dann auch das Kalpell schwingt, um mich chirurgisch entsprechend zu behandeln. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, die Schusterin bitte auch. Äh, ganz interessantes Video, um das einzuordnen, packe ich euch auch in die Show Notes. Kommunikation und Wahrnehmung. Das ist ein entscheidendes Stichwort, denn es betrifft eine weitere Debatte, die in den letzten Tagen befeuert wurde, immer wieder auch von Publizisten aller Richtungen, von links bis rechts, auch von vermeintlich Intellektuellen, wobei mich bei manchem, was ich da lese, der Eindruck beschleicht, ob wirklich jeder intellektuell ist, der glaubt, er könnte etwas schreiben. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Die Kunst des Schreibens zu beherrschen ist das eine, ob das eine aber immer schon zur Intellektuellen oder zum Intellektuellen macht, sei mal dahingestellt. Die Debatte kreist sehr stark um die Frage, sind unsere Grundrechte in Gefahr? Da hatten wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass es ja darum geht, die verhältnismäßige Austarierung der Grundrechte äh, zu gewährleisten. Es, neben dem Grundrecht auf Gesundheit gibt es viele andere Grundrechte. Und in einer solchen Krisensituation, wie wir sie derzeit erleben, muss man eben die Frage stellen, welche Grundrechte sind jetzt höher zu gewichten? Ist das Grundrecht etwa auf Versammlungsfreiheit? Und da geht es ja in der Gottesdienstfrage auch drum höher zu gewichten als das Grundrecht auf Gesundheit. Und wenn man sich das klar macht, was das heißt, dann merkt man, wir sind hier weit davon entfernt, in einen Polizeistaat zu gehen. Und wie weit wir davon entfernt sind, kann man umso mehr merken, wenn man mal in andere Länder schaut. Da habe ich eben vorgestern Abend mit Öle Schmidt, dem Wuppertaler Journalisten, der äh, sich derzeit in Mexiko auffällt, gesprochen. Wir werden uns das Video gleich anschauen. Ich möchte Öde Schmidt nur kurz vorstellen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Er arbeitet unter anderem für das Rolling Stone Magazin, für das Greenpeace Magazin, ist freier Journalist bei WDR 5, dem Deutschlandfunk und hin und wieder dem SWR. Er ist kein Kirchenmann, ist eher atheistisch eingestellt. Gerade das macht ihn für mich als Gesprächspartner immer wieder interessant. Sonst schwimmt man immer nur in, dem eigenen, in der eigenen Filterblase herum. Aber da kommen die fruchtbarsten Dinge heraus, unter anderem das Gespräch, das wir gleich sehen werden oder hören werden. Und vor allen Dingen wirft er da eine interessante Perspektive drauf. Dass er sich aber immer wieder auch von kirchlichen Themen, auch wenn die ihm eher etwas ferner liegen, inspirieren lässt, werdet ihr, werden sie gleich in diesem Gespräch hören. Denn er ist ganz besonders fasziniert, von einem Papst, der aus Lateinamerika stammt. Wer könnte das sein? Und dieses Video könnte man so überschreiben, wie ich die ganze Folge überschrieben habe. Auch Chabo weiß, wer Papa ist. Wir schauen uns den Film mal an. Er dauert so 35 Minuten. Bleibt dran, ist sehr interessant. Ich hoffe, dass man im Livestream den Ton einigermaßen hören kann. Interessanterweise ist der Ton aus Mexiko manchmal besser, als der, den ich hier aus Wuppertal aufgezeichnet habe. Äh, hinterher, wenn ihr es bei YouTube anguckt oder im audio werde ich den Ton etwas besser hineinschneiden. Hier für die Live-Übertragung versuche ich, das Mikrofon entsprechend hinzustellen, dass ihr einigermaßen gut hört. Und dann sage ich mal, Film ab. Ja, ich begrüße jetzt äh, in Mexiko Öde Schmidt. Äh, er arbeitet schon seit zehn Jahren als Unser Mann in Lateinamerika. Wir geben ja hier seitens der katholischen Citykirche Wuppertal eine Zeitung heraus, logisch die so in unregelmäßigen Abständen kommt und Öde Schmidt berichtet da immer wieder auch mal aus äh, Lateinamerika, er hält sich zurzeit in Mexiko auf, ist ein äh, mir sehr eng verbundener und mit mir befreundeter Wuppertaler Journalist. Mehrere Monate im Jahr bist du ja in Mexiko, derzeit eben auch wieder. Ich begrüße dich herzlich hier zu unserem Gespräch.
1: Ja, schönen guten Tag, Werner.
0: Ja. Bitte beim Vornamen bleiben, <lacht> nicht so förmlich heute. <lacht> Ja, wir kennen uns schon recht lange und ähm, ich freue mich, dass wir jetzt auf diese Weise hier sprechen können äh, in den Zeiten der Corona-Pandemie, dass wir so ein bisschen darüber erfahren können, wie ist die Lage aktuell in Mexiko. Äh, hier in Deutschland wird ja derzeit aus vielen Ecken heraus eine ganz intensive Grundrechtsdebatte geführt. Äh, einige Intellektuelle aus dem Rechten und dem Linken Lager ereifern sich da und sehen, die Grundrechte schon gefährdet kommen, aber oft eben auch zu dem Schluss, irgendwie muss es ja dann doch sein, damit man den Virus eingrenzt, die Kirchen... Sind mittlerweile da auch sehr aktiv, weil Gottesdienste ja ausfallen. Ich persönlich muss sagen, ich sehe das relativ entspannt, weil wir die Grundrechte in solchen Zeiten ja gegeneinander abwägen müssen. Wir haben aber letzte Tage schon Kontakt gehabt und das war ja mit der Anlass, warum wir jetzt heute dieses Gespräch führen, um andere daran teilhaben zu lassen, weil mir doch scheint, wenn man sich die Lage in Mexiko oder Lateinamerika anschaut, wo du viel näher jetzt gerade dran bist, dass dass Klagen hier in Deutschland dann doch auf sehr hohem Niveau geschieht. Wie
1: ist die Lage aktuell in Mexiko? Ja, also ich bin in San Cristobal de las Casas, das ist im Süden Mexikos, in Chiapas. Das ist direkt angrenzend an Guatemala, wo Mittelamerika geografisch beginnt. Und generell sind wir hier ein paar Wochen zurück, was diese Pandemie angeht. Das heißt also, ich würde mal sagen, wir sind drei, vier Wochen später dran. Die Lage ist die, dass die Regierung die sogenannte Phase 2 hier ausgerufen hat. Also Schulen sind geschlossen, Universitäten, Kindergärten. Die Leute werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben, aber es gibt da keine Ausgangssperren. Noch nicht oder wird es vielleicht auch nicht geben, das ist noch nicht so ganz klar. Und was mich überrascht als jemand, der einige Monate im Jahr in Lateinamerika und vor allem in Mexiko sich auffällt, ist, dass sich viele daran halten. Weil ich hätte jetzt vermutet, weil die Lateinamerikaner sind ja nicht ganz so preußisch wie wir Deutschen, hätte ich vermutet, dass es hier deutlich wilder hin und her geht und eigentlich sich keiner für den Staat und seine Empfehlungen interessiert. Ist aber nicht ganz so. Offiziell gibt es 7.000, 8.000 Infizierte bei ungefähr 125 Millionen Einwohnern. Scheint wenig, die Dunkelziffer wird deutlich höher sein als in Europa und in Deutschland, weil hier ja noch weniger getestet wird. Und diese Zahlen sagen hier nur was aus, wenn wirklich flächendeckend getestet wird. Ansonsten weiß man ja eben nicht, wer infiziert ist, wenn er nicht gerade schon auf dem Sterbebett liegt. Mhm. Es gab bisher 500 Tote. ja Ist jetzt numerisch gesehen, im Vergleich zu Europa, ist es eben nicht so dramatisch. Noch ja. nicht so dramatisch. Ja, du sagst, du wärst vier Wochen,
0: äh, nicht nur wärst vier Wochen hinterher, sondern in Mexiko wär man vier Wochen hinterher. Vor vier Wochen hat bei uns hier der Shutdown quasi begonnen. Seitdem sind ja die Geschäfte zu. Man denkt ja jetzt hier in Deutschland darüber nach, dass die Geschäfte ab kommenden Montag, ab dem 20.04. langsam wieder öffnen unter bestimmten Bedingungen. Aber da ist auch angedeutet, äh, die Mexikaner oder die Lateinamerikaner wären nicht so äh, preußisch und würden jetzt nicht so auf den Staat entsprechend hören. Ich würde das schon verwundern. Gibt es denn da andere Mächte oder Leute, die das sagen haben?
1: Ja, also generell ist für ganz Lateinamerika ist vielleicht wichtig als Vorinformation zu wissen: Es gibt ja eine große Gewalt vom Staat, also die Armee und Polizeieinheiten, Sondereinheiten sind immer wieder an Morden und an Entführungen von Oppositionellen beteiligt, das, was für uns ja undenkbar ist in Europa, in Westeuropa. Andererseits ist der Staat sehr schwach, was das Soziale angeht, was die Ordnungspolitik angeht, was den Schutz gerade der Armen und der Schwachen angeht. Und in, in Zeiten wie Corona, wo es dann ja irgendwann mal wirklich um die Wurst geht, wo es dann auf einmal keine Fake News mehr gibt, wo es auf einmal kaum noch ideologische Debatten gibt, denn der Virus ist da. Und, die, und, die, und diejenigen, die er betrifft, wenn sie alt und krank sind, für die ist er tödlich. Da gibt es eben kein, kein Lavieren mehr zwischen, ja, ich sehe es aber so oder könnte aber auch anders sein. Ähm, die Leute, die werden natürlich jetzt von dem Staat hier, was heißt natürlich, aber sie werden von dem Staat Weitestgehend im Stich gelassen und dann in dieses Vakuum, in dieses Machtvakuum, sage ich mal, treten andere Akteure, die sich irgendwo so zwischen NGO und staatlicher Wohlfahrt positionieren und das ist zum Beispiel, sind das die Drogenkartelle, die in Mexiko sehr mächtig sind. Und äh, da gibt es zum Beispiel El Chapo Guzman, das ist der frühere oder immer noch, weiß man nicht, Chef des Sinaloa-Kartells, der in den USA im Hochsicherheitsknast sitzt, der als der mächtigste Kriminelle der Welt galt, viele Jahre lang. Und er und seine Organisationen, die verteilen jetzt äh, Hilfspakete an die ja, armen Schwachen.
0: Du hast mir dann ein Foto geschickt. Ich weiß nicht, ob man es, also wir können uns das auf jeden Fall jetzt einblenden, ob man das dann hinter einem aufgezeichneten Video sehen kann, sehen wir, sonst muss ich das so anders einblenden, werde ich hintersehen. Das ist jetzt ein Foto, das hast du mir vorhin geschickt, ein Paket, kommt fast bis an die Haustür, also wenn Amazon es liefert und ist vorne sehr gut drauf zu sehen mit Contafay, El Chapo Guzman. Hier in Deutschland sind wir da sehr, sehr weit weg. Ich erinnere mich daran an so eine Story, dass er wohl auch in Mexiko inhaftiert war und da ein Tunnel gegraben wurde, wo er dann bei einem, so einer Art Toilettengang oder sowas plötzlich äh, aus seiner Zelle verschwunden war. Ich glaube,
1: das ist der, ne? Genau, genau. Der ist zweimal ausgebrochen und dann hat es den, den, äh, den Amerikanern, also den, den, den Amis, irgendwann mal gereicht und dann haben sie gesagt, so, jetzt nehmen wir den, <lacht> bevor der zum ja. Dritten Mal getürmt. Ja. <lacht> und seitdem sitzt er eben in den USA im Gefängnis. Genau, genau und das ist äh, interessant zu sehen, dieses Care-Paket, das ist nicht... Ähm, also man muss sehen, dass äh, Mafia-Kartelle, also sogenannte Drogenkartelle, die aber eigentlich Mafia-Kartelle sind, weil sie eben auch Prostitution, Zwangsprostitution fördern, ähm, Raubkopien anbieten. Also die sind nicht nur auf Drogen ähm, ja. mehr beschränkt. Das sind Mafia-Kartelle und äh, die haben immer wieder, wie die Mafia in Italien auch, immer wieder den Armen und den Schwachen geholfen. Äh, so teilweise aus altem Ethos, weil das so alte familiäre Verbindungen sind, teilweise ganz klar aus Kalkül, dass ihre Führer, wenn die sich dann in den in den betreffenden Mafiagebieten aufhalten, nicht von den Leuten angezeigt werden, weil sie eben was kriegen von den Leuten. Ja. Also konkret heißt das, in Mexiko äh, gibt es äh, Gibt es Leute, die sagen, dass das Kartell von Chapo Guzman, also das Sinaloa-Kartell, mehr Stipendien für arme Leute äh, ausgibt, die ihre Kinder zur Uni schicken können, als der Staat. Ja. Kann ich jetzt nicht so nachprüfen, aber da ist auf jeden Fall was dran. Also schon interessant, wie sich
0: da eine Parallelstruktur bildet. Die kann man ja äh, auch auf dem zweiten Foto, das du mir geschickt hast, sehen. Da hat man, hätte man jetzt als äh, Deutscher den Eindruck, dass da äh, ein staatlicher Polizist ähm, jetzt quasi die Armen schützt, die da ihr Paketchen bewacht, das sie in diesen Zeiten bekommen hat. In Deutschland würde einen jetzt höchstens verwundern, dass der da so eine Sturmmaske trägt, in diesem Zusammenhang. Das sollte darauf hin, dass offenkundig kein staatlicher Polizist ist.
1: Ja, und man sieht auch an den, an den Tattoos, die er auf seinem rechten ja, Arm daran, hat.
0: ja Das würde ja. zumindest in
1: Deutschland, würde das auch nicht so ganz funktionieren, wäre das, glaube ich, ein Kündigungsgrund. Ja, und das ist natürlich irgendwie, ne, das hat was Skurriles, man denkt dann an Netflix, an diese Serie El Chapo, die ja dem Chapo Guzman gewidmet ist, ähm, es hat sowas Exotisches, wow, interessant, aber es ist natürlich, es, ist, es bildet auch Realität ab, also dass diese Frau, äh, der man ansehen kann, dass sie jetzt nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht, ähm, dass die jetzt nicht, es gibt ich habe zumindest kein Bild von ihr gesehen, wo der Bürgermeister kommt und ihr Reis und äh, Mais und äh, Bohnen bringt, sondern es sind dann Jungs, die von sich behaupten, dass sie eben von diesen Drogenkartellen oder den Mafiakartellen kommen. Und das ist natürlich eine, eine, eine traurige Realität. Und das wiederum, dann haben wir vielleicht mal so einen Übersprung oder den 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 Vergleich zur Situation in Deutschland, von der du ja gerade gesagt hast, dass da auch harte Debatten sind über, den, über staatliche Eingriffe, ne, Demokratiefreiheit, Demokratiebeschränkung. Ähm, dann wirft das zumindest für mich als jemand, der jetzt seit einigen Monaten hier ist, ein ganz anderes Licht auf diese deutsche Debatte, ja, ja. die ich generell gut finde. Ich finde immer gut, wenn man denen auf den Fingern schaut, die Macht haben, ja. denn diese Macht werden sie irgendwann mal auch anwenden und möglicherweise ja. auch missbrauchen. Insofern äh, ist es gut, dass Leute auf die schauen, auch in Deutschland, aber vielleicht kann man so, sich so ein bisschen den Schaum vom Mund abputzen und ein bisschen ähm, das mal in so einen weltweiten Kontext setzen, und der Übertrag wäre ja, dass es in Deutschland, wo die Regierung sagt, ihr dürft nicht raus, wegen Corona, weil wir unsere Alten und Kranken schützen wollen, die geben Geld. Ja. Ja. Unternehmen, die geben Geld für Kurzarbeit. Da werden sogar Leute wie ich unterstützt, die sogenannte Solo-Unternehmer sind, wo einfach eine Kompensationszahlung gemacht wird. Und das gibt es hier nicht. Und hier gibt es noch nicht mal, das Lebensmittel flächendeckend am Staat gibt, wie wir gerade sehen konnten. Und das ist, würde ich jetzt mal so ganz pathetisch sagen, das ist ein zivilisatorischer Schnitt, also das ist eine zivilisatorische Errungenheit, dass ein Staat, der sagt, ihr dürft nicht raus, weil wir die Alten und Kranken schützen wollen, also unterstützen wir euch, wir kompensieren das, was ihr verliert, an Geld. Ja. Ja, und da, wo der, Staat, wo
0: der Staat an dieser Stelle ausfallen würde, wo er eben nicht so agiert, merkt man dann in Mexiko, da wo du es jetzt live von den Farbe quasi erlebst, treten andere Mächte auf. Und ob die dann ja. tatsächlich besser sind, ist ja die ganz große Frage. Also äh, man muss jetzt vorsichtig sein, jetzt nicht das Loblied der Helfer da in Mexiko singen, weil die ja nur, äh, aus einer ganz bestimmten Richtung kommen und letztendlich ihren Einfluss da auf sichern wollen.
1: Unbedingt, ähm, man darf kein Loblied auf die singen. Andererseits muss man natürlich sehen, dass diese, diese Dame, wo ich jetzt einfach mal ähm, fantasiere, dass, dass es der nicht besonders gut geht und ähm, wenn die irgendwann mal nichts mehr zu beißen hat, dann gibt es keinen gut oder richtig mehr. Von wem kommt ja. denn der Reis und von wem kommen die Bohnen, sondern dann gibt es Hunger oder keinen Hunger.
0: Ja, genau. Das Sie wird, ist, das Sie ist die die muss überleben, ne?
1: genau. Da, ich geht's genau. da geht es genau darum, wie lange halte ich noch durch. Ähm, ja. wer kümmert sich wer um mich? Und dann ist irgendwann mal auch egal, wer kümmert sich eigentlich um mich. Genau. Und das ist eben das Interessante. Das sage ich als als ausgesprochen oder als erklärter Linke, der ich aber diese Regierungspolitik in Deutschland auf die Entfernung, ich finde die gut. Grundsätzlich. Ich finde, die gehen mit Augenmaß vor, die nehmen die Leute mit und äh, die nehmen die Leute auch ernst. Die sprechen mit denen. Ja, und ich habe auch den
0: Eindruck, dass das alles mit Augenmaß geschieht. Also ich habe im Moment nicht den Eindruck, äh, dass hier Grundrechte auf Dauer außer Kraft gesetzt werden, sondern es geht immer um ein Austarieren verschiedener Grundrechte, eben auch das äh, Grundrecht auf Gesundheit. Und man kann ja gerade in diesen Tagen der aktuellen Debatte, wo es ja um eine vorsichtige Öffnung geht, auch sehen, wie die verschiedenen Kräfte sich da entsprechend auch ausgleichen. Äh, trotzdem gebe ich dir recht, wachsam muss man auf jeden Fall sein, keine Frage. Aber im Moment habe ich jetzt nicht die Sorge, dass wir hier äh, abdriften in, einen, in eine Aufhebung des Grundgesetzes oder die Grundrechte, die garantiert sind. Ich glaube, jeder und jede, die hier im Moment als Akteur am Werk ist, weiß genau um die Verantwortung, die damit verbunden ist.
1: Ich denke, ja. Und ich meine, dass wir sollten auch ein Loblied auf den Föderalismus anstimmen. Absolut, absolut. Eben letztlich Ländersache ist, ja. ob es eine Ausgangsbeschränkung gibt und wie sehr die durchgezogen wird und wie hart die ist, wie die sanktioniert ja. wird. Das heißt also, dass, wir, dass so ein Trump erstmal bei uns erstmal keine Chance hätte, ja. wenn er denn regieren würde, ich glaube auch gerade nicht, dass das in Richtung Polizeistaat oder irgendwie sowas ja. abdriftet. Ich denke, es gibt, jeder, der die Augen und das Herz aufhat, wird sehen, wie wichtig das ist, gerade diese, die Virologen, die ja, sind ja genau. eigentlich der ja. Regierung, das ist ja die Schattenregierung, denen zu folgen, das ist wichtig. Ja. Was ich immer schwierig finde an sowas, sowas könnten natürlich Präzedenzfälle sein. Das heißt, jetzt ist es einmal eingeführt und auch noch mit einer, mit einer Akzeptanz eingeführt. Denn jeder merkt ja, oh Gott, ich möchte auch nicht, dass meine Oma oder dass mein Opa stirbt oder mein Vater stirbt, der auch für ein paar 80 ist.
2: Wenn das einfach mal
1: eingeführt ist, dann gibt es eine gewisse Akzeptanz und dann könnte es ja auch irgendwann mal in äh, prekären politischen Tagen, nicht in prekären äh, virus ja. Ist die Hemmschwelle natürlich niedriger, das wieder einzusetzen, weil man sagt, erinnert euch doch, Freunde. Wir haben es gemacht, wir sind rausgekommen aus der Krise. Ja. Das ist schwierig. Deswegen, deswegen ist die
0: Wachsamkeit notwendig, da stimme ich dir absolut zu. Ja? Okay. Du hast gerade Trump erwähnt, äh, von Deutschland aus sieht Mexiko klein aus, als es ist. Die USA scheinen fast nebenan zu sein, aber ich glaube, von San Cristobal ist natürlich doch die Entfernung ein bisschen größer. Mir ist zu Ohren gekommen, ich sage das mal mit einem Augenzwinkern, wobei ich nicht weiß, ob das Augenzwinkern so angemessen ist. Mexiko würde jetzt überlegen, ob man an der Nordgrenze zu den USA eine Mauer bauen sollte, damit da nicht die Infektion nach Mexiko noch mehr reinschwappt, als es ohnehin schon ist. Natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern gesprochen, ist ein bisschen böse. Wie sieht man von Mexiko aus, den nördlichen Nachbarn, der ja auch für Mauerbau bekannt ist?
1: Ja, grundsätzlich gibt es hier in Mexiko oder auch in, in, in Mittelamerika gibt eine Hassliebe gegenüber den, den Gringos, wie die Amerikaner, also die Nordamerikaner hier genannt werden. Ähm, viele, die hier nicht gut gestellt sind und hier keinen Job haben, wollen dahin. Das sehen wir dann ja in den Nachrichten, das sind die sogenannten papierlosen oder die sogenannten, die angeblich illegalen Migranten, die eben keine Papiere haben und irgendwie so über die Grenze kommen, um da arbeiten zu können. Und dann in der Regel wollen die aber auch gerne wieder zurück. Äh, andererseits sind die Leute natürlich extrem angepisst von dem äh, Rassismus, den es gibt. Und den ist, der ja nun auch im Oval Office sitzt jetzt schon seit mehreren Jahren. Also nach Obama ist es ja ganz schrecklich geworden, was den Rassismus, den Regierungsrassismus in den USA angeht. Und insofern, ja, Trump mag hier keiner. Und äh, dieser Scherz, von dem du erzählt hast, der geht hier natürlich auch rum. Ja, wir müssen uns mhm. schützen vor den Kurs. Die machen uns alles kaputt. Die Wirtschaft, die machen uns krank. <lacht> ich ich glaube, diese dritte Welt, ungefähr so wird hier geredet. Was natürlich auch einen traurigen, ja, einen ganz traurigen Beigeschmack hat, weil es leider wahr ist. Ne? Ja. ja. Ähm, ja. Es gibt hier eben leider ähm, auch einen populistischen Präsidenten. Also das hätte ich noch vor einem Monat, hätte ich ihn nicht populistisch genannt. Äh, das ist äh, Lopez Andrador, kurz genannt AMLO. Das ist der neue Präsident seit anderthalb Jahren, der so ein bisschen von der Linken kommt, nachdem 70 Jahre hier die, 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 die harte Rechte regiert hat und äh, ja, einen Scherbenhaufen hinterlassen hat, gerade was die Gewalt angeht und die soziale Ungleichheit. Und der hat sich aber auch als ähm, selbstherrlicher Führer jetzt rausgestellt. Also, wie gesagt, Mexiko ist ungefähr drei, vier Wochen zurück, mhm. was in Europa angeht, Corona. Und ähm, wir hätten genug Zeit gehabt, von den Erfahrungen aus Italien, aus Spanien, von den leidvollen Erfahrungen zu lernen. Das ist mhm. hier versäumt worden, weil, weil AMLO einfach weiter Hände geschüttelt hat, weiter Wahlkampf gemacht hat und sich umarmt hat und seine eigenen Virologen losgestellt hat, die nämlich längst gesagt haben, Abstand halten. Die selben Regeln vorgeschlagen haben, wie in Europa auch. Und da gab es dann so skurrile Situationen und das zeigt, wie wenig... Als die Führer hier in Lateinamerika an ihrem Volk interessiert sind, an denen, die sie gewählt haben. Ähm, da gab es eine Pressekonferenz. Der Mann macht täglich eine zweistündige Pressekonferenz, um, ja, und das ist die Analogie zu Trump, um sich Selber zu huldigen. Und da fragte ein Journalist äh, vor zwei, drei Wochen, ja, was ist denn jetzt mit äh, mit mit Corona und wie, wie, wie gedenken Sie, das Land zu schützen, also Mexiko und die Mexikaner? Und er lächelte nur, der Präsident, und holte aus seinem portemonnaie zwei heiligen Bildchen raus, das ist ja sehr weit verbreitet. Also ich hab auch so heiligen Bildchen. Ähm, und er sagte, mit denen kann uns doch gar nichts passieren. Ah. So, dann war der ein bisschen verwirrt und sagte, er wird jetzt nicht so ganz verstehen. Dann sagte ja, Mexiko ist doch eine ganz alte Kulturnation und wir hätten, wir hätten hier so viel schon erlebt und durchgestanden. Da könnte so ein Video machen. Also mit Gott vertrauen und den Hilfen der Heiligen, Corona doch kein Problem. Ah. So, das ist, wenn man das als, als skurrile Randnotiz ähm, sieht, hat das einen gewissen Unterhaltungswert. Ähm, es wird natürlich ab dem Moment tragisch, wenn man weiß, dass der die Zeit hat verstreichen lassen. Ja. Und das ist in einem Land mit 125 Millionen Einwohnern, ich habe mich eben nochmal schlau gemacht im Vorfeld unseres Interviews, gibt es ungefähr 5000 Intensiv.
0: Ja, bei 125 das ist wenig.
1: Das also wenig. Wir
0: haben in Deutschland, glaube ich, mittlerweile 40.000. Nur mal die ja. bei 80 Millionen Einwohnern 40.000 intensiv betten. Das ist so, um die Relationen so ja. in den Raum zu stellen.
1: In Deutschland sollen davon ausgehen, dass dass es die auch gibt. Und hier kann es sein, dass die einfach in einer Statistik vorkommen, hm. weil irgendeiner mal irgendeinen Zuschuss dafür beantragt hat und dass hm. es die gar nicht. Und ja. ähm, so, wenn ich das, diese, das in Relation setzt, dann ist natürlich dieser Scherz mit den heiligen Bildern, äh, bleibt da einem äh, ja, Ein im Mund stecken. Ja, ich habe dir vorhin unseren Song vorgespielt. Da kann ich nur sagen: Hoschana, Yeshua
0: hilft doch, Gott hilft. Kann man dazu noch singen?
1: Ne? Genau. <lacht> ja, <lacht> da ist doch die Frage. Also ich meine, persönlicher Glaube hilft bestimmt immer. Ja. Aber da hatten wir im Vorfeld ja auch schon drüber geredet. Die, die, die Gesetze der Naturwissenschaft werden natürlich, darüber sind wir zumindest, wir beide uns ja einig, die werden nicht außer Kraft gesetzt durch einen Nein, Glauben. sie sind
0: auch Gott gegeben. Die also aus meiner Sicht, an dem Punkt können wir über die, die Ursichtigkeit können wir beide jetzt immer trefflich streiten, woher auch immer die kommen. Aus meiner Sicht sind die Naturgesetze ja Gott gegeben. Also werden die weiterhin gelten, so wie sie halt sind. Ne?
1: Genau. Ja, ja. und... Äh, die haben also eine Menge versäumt, die haben eine Menge Zeit verstreichen lassen und äh, das wird einigen tausend Leuten das Leben kosten. Ne?
0: Äh, wir reisen mal ein bisschen nach Süden. Ein Name, der natürlich hier in Deutschland auch bekannt ist, ist Bolsonaro. Ist ja auch so ein, ich nenne ihn immer so ein Hazardeur, äh, was diese Dinge angeht, der ja weiter fleißig Hände schüttelt, hat ja hier äh, nicht ganz so weit weg wie Brasilien, äh, Mr. Johnson in... Äh, Großbritannien ja auch getan, aber der war längere Zeit erkrankt und ich glaube, er überdenkt seine Strategie. Äh, du bist nicht wirklich nah an Bolsonaro rand entfernungsmäßig, aber näher als ich. Was kannst du da aus äh, dem südlichen amerikanischen Kontinent äh, berichten?
1: Ja, letztlich äh, leider auch nichts Gutes. Ähm Herr ja, Bolsonaro muss man vielleicht kurz erklären, weil, weil Brasilien ist ja auch ziemlich weit weg von Deutschland, politisch gesehen weit weg. Also wenn Trump ein unangenehmer, sexistischer, frauenfeindlicher, homophober Rechter ist, dann ist, also Bolsonaro ist ein Nazi, ist ein Rechtsradikaler, ganz eindeutig. Und der verfolgt eine ähnliche Strategie wie Trump, wie Johnson, der hat geleugnet. Er hat geleugnet, er hat es weggelacht, er hat gesagt, was kann denn so eine Grippe, also ein Grippchen, hier wird alles so verniedlicht, mhm. was kann denn so eine kleine Grippe schon anrichten, wenn man ein bisschen Sport macht, wie ich, sagt er dann, passiert nichts. In der Zeit, während er weiter Hände geschüttelt hat, hat sein Gesundheitsminister und die Virologen, die stellen sich ja im Moment als die, als die, als die Guten raus, das sind ja die Superhelden, die Virologen, die eben nicht die sind, sondern ganz Anti-Fake-News mäßig, tatsächlich rein naturwissenschaftlich, faktisch orientiert vorgehen. Sie ist ja ein kleiner Siegeszug der Naturwissenschaft und der Fakten auch zu beobachten wieder. Die haben Kampagnen angefangen, selbe Stoßrichtung wie in Westeuropa. Bolsonaro als der Präsident hat das hinterspielt, indem er weiter alle diese Regeln missachtet hat. Bis ihn Gerichte gestoppt haben und gesagt haben, also Twitter hat seine Tweets gelöscht, wo er gesagt hat, geht raus, geht Kaffee trinken, kurbelt die Wirtschaft an. Hintergrund ist derselbe wie bei Trump. Die beiden Jungs, die dienen nicht ihren Leuten, ihrem Volk. Das sind Präsidentendarsteller, die sich im Dauerwahlkampf befinden, die nur danach gucken, nur darauf gucken, dass sie einfach wiedergewählt werden. Das ist alles. Das ist generell, das wissen wir aufgeklärte Westeuropäer ja jetzt schon länger und das ist nicht toll, ist aber in Zeiten von einer Pandemie, ist das eben tödlich. Also letztlich ist das Massenmord, was sie betreiben, muss man mal ganz klar so sagen. Ja interessanterweise, so wie ich eben von den neuen Akteuren in Mexiko erzählt habe, also von den Kartellen, die staatliche Aufgaben und, und Aufgaben von NGOs übernehmen mit Lebensmittelpaketen. Dasselbe passiert gerade auch in Brasilien und da stellt sich die Armee interessanterweise als ein guter Akteur raus, weil die Armee hat Bolsonaro vor die Wahl gestellt, entweder du schwenkst auf den naturwissenschaftlichen Kurs ein, dass wir uns alle daran halten müssen, diese Pandemie nicht also einzudämmen, oder aber wir lassen dich fallen. Das wiederum zeigt natürlich auch, wer die eigentliche Macht gerade in ja, Brasilien. Ja, ja klar. <lacht> Und Bolsonaro, der vorhin sagte: Ah, das ist alles Fake News, das ist alles Hysterie, kleine Grippe, der machte auf einmal ein Video, wo er exakt dieselben Worte äh, in den Mund nahm wie der Armeechef des. Ah. Von Brasilien. ist also auch
0: nochmal hier nach Europa gesprochen, für
1: Deutschland, die Verhältnisse hier scheinen doch dann recht stabil
0: und zufriedenstellend zu sein. Bei all der Wachsamkeit, die geboten ist, haben wir drauf gesprochen, aber ist kein Absolut. Vergleich mit dem, was da passiert. ja
1: Absolut, also auch nochmal Thema starker versus schwacher Staat, ja, ja. hatten wir auch darüber geredet, dass eben in Brasilien, wo der Staat auch sehr schwach ist und wo der Präsident die eigene Politik hintergeht, in Sachen Corona, dass, dass es lange Zeit keine Ausgangssperren gab und da haben sich zum Beispiel, haben sich auch Drogenkartelle darum bemüht, in Favelas, das sind so armen Viertel, mit ganz schlimmen hygienischen äh, Bedingungen, das heißt, wenn da jemand den Virus hat, dann haben es innerhalb von zwei Tagen ja. Tausende ja. und da gibt es aber auch keine Krankenhausbetten. Ja. Äh, da gab es keine Ausgangssperre und da haben Kartelle, Drogenkartelle oder Mafiakartelle aus dem Viertel, die haben eigenständig per WhatsApp eine Ausgangssperre sind den Leuten diktiert und haben denen gesagt: Freunde, wer nach 8 Uhr aus der Straße zu sehen ist, den werden wir eine Lektion erteilen. So mit verfremdeter Stimme über WhatsApp. Ja, oben. okay, okay. Das ist natürlich auch nicht die feine Art, aber ja. es zeigt das Versagen des Staates. Ja, ja, ja.
0: Lateinamerika ist ja noch in anderer Hinsicht ein Stichwort, äh, gerade für mich auch als Katholik. Äh, denn der gegenwärtige Papst, den wir haben, ist ja in Argentinien, kommt aus Lateinamerika. Er wird, äh, bei uns heißt er einfach Franziskus. In Italien nennt man ihn Papa Francesco. Ich glaube, bei euch heißt er Papa Francisco. Jetzt lief hier über Ostern dieser äh, Wim wenders film der äh, ein Porträt äh, des Papstes zeigt. Ich, ich äh, habe mir den Film gestern nochmal aus der Mediathek, bevor er aus der Mediathek leider verschwunden ist, äh, angeschaut. Wirklich ein sehr beeindruckender Film. Äh, der ein ganz besonderes Licht auf äh, diese Persönlichkeit noch mal wirft. Und äh, auch da haben wir uns vorige Tage schon drüber unterhalten, äh, du bist ja jetzt in Wuppertal nicht als Katholik bekannt. <lacht> eher nicht. Ne? Wir haben uns ja eher kennengelernt, äh, weil du mal von mir einen Artikel wolltest, wo ich was über Ostern als Revolution schreiben sollte. Bekommst du bekommst ja eher aus dem, aus dem linken Spektrum der Gesellschaft. Aber du warst beeindruckt von diesem Film
1: Sehr, sehr. Ähm wie alle, die Macht haben oder in Machtpositionen sind, verdient natürlich auch Papa Francisco Kritik.
2: Meiner Ansicht nach,
1: ähm, da ist ja keine Ausnahme. Und gerade als jemand, der aus so einer erzkonservativen, erzkonservativen ähm, Organisation wie der katholischen Kirche oder, nennen wir es mal, dem Vatikan kommt. Ne? also äh, Insofern verdient er Kritik, wie alle anderen auch, ähm, Kritik heißt aber ja auch, dass man feststellt, wenn jemand was gut macht, wenn jemand beeindruckend ist. Und ich finde ihn, um, um mal ähm, mit der persönlichen Ebene anzufangen, ich finde ihn als, ich finde ihn als Mensch, erstmal sehr beeindruckend. Also äh, ich finde, es ist spürbar, wenn man den Film sieht, aber auch wenn man sich mit ihm beschäftigt. Und ich habe ihn hier in San Cristobal äh, auf einer Messe gesehen vor 200.000 Leuten vor, vor zwei Jahren. Ähm, der ist ein Mystiker. Der ist also nicht ein Kirchenfürst, ein Kirchenfunktionär. Der ist ein Mystiker. Der hat was zu sagen. Und ähm, das beeinflusst seine Rolle als Anführer einer Weltreligion. Weil ich finde, es wird deutlich, der spricht mit dem Herzen. Und der spricht aus einer demütigen Position heraus. Also er, finde ich, es ist spürbar, dass er selber merkt, es geht letztlich nicht um ihn, sondern er, er, er arbeitet, er, er macht einen Job für Leute. Ja. Und das, das, ist deutlich, das ist in dem Film deutlich zu spüren, wie sehr
0: nah er bei den Menschen ist und wie sehr sein Herz an den Menschen hängt. Und gerade an den Armen, ja, zu denen er geht. Also Ich fand auch gerade die Bilder mhm. sehr beeindruckend, wenn er da äh, plötzlich äh, in seinem weißen Gewand, in, in so einer Verweder oder sowas, auch die Menschen um ihn herum er lässt sich berühren, er weicht nicht zurück, er ist mittendrin. Also es sind schon sehr, sehr beeindruckende Bilder gewesen, die sehr viel auch von seiner Persönlichkeit erzählen.
1: Genau, und es zeigt ja auch, wir hatten ja eben äh, jetzt diese ganze internationale Verbrecherbande an Populisten, haben wir ja erwähnt, Trump, Bolsonaro, Johnson etc. Es zeigt eben auch einen Gegenentwurf zu diesen äh, Egomanen weltlichen Führern, die vorgeben, das Gutes zu wollen, denen es nur um sie geht und wo man sich immer wieder in den Kopf fasst. Warum werden die gewählt? Gerade von den Armen, die von denen ja noch weniger kriegen ja. als von einer anderen schlechten Regierung. Und das ist ein Gegenentwurf. Er ist bei den Leuten und er stellt sich in den Dienst der Leute. Und das finde ich erstmal so als jemand, der Macht kritisch hinterfragt und mächtige auch kritisiert, finde ich das. Äh, sehr interessanten Punkt. In ja, ich Richtung glaube,
0: das. Äh, und da kommt dann, kommt dann auch der, der Linke, wie du einer bist, äh, und der Katholik, wie ich einer bin, an dem Punkt, was seine Person angeht, glaube ich, zusammen. Dieser Mann ist einer, der redet nicht nur, der handelt, ne, sondern das ist, das ist ein Täter seines Wortes. Und das ist etwas, was absolut beeindruckt. Dann kann man über das, was er sagt, kann man sicherlich ideologisch streiten, ist Gott jetzt, ist Gott nicht, aber er steht für das ein, was er sagt. Es ist jetzt nicht nur ein akademischer Lehrer, sondern das ist ja eigentlich das, was für mich das Evangelium ausmacht, dass man nicht nur ruft, äh, Herr, Herr, sondern dass man letzten Endes an den Menschen, mit den Menschen handelt. Und das wird in diesem Film sehr, sehr eindrücklich nach vorne
1: gestellt. Absolut. Und da kommt auch nochmal, jetzt kann ich wieder als jemand, der sich in Lateinamerika auffällt, jetzt gerade, aber in den letzten zehn Jahren ja auch immer, immer wieder, viele Monate, ähm, dann kommt so eine Perspektivendivergenz raus, also sowas, was man vielleicht Eurozentrismus nennen kann. Ich krieg immer wieder Ärger mit Freunden von mir, wenn ich sage, trotz Kritik, die ich an Papa Francisco habe, finde ich viele Sachen gut an dem. Oh, dann geht's los. Ja, aber das. Und mit dem Zölibat und mit der Rolle der Frauen. Wo ich sage, kritisiere ich genauso, finde ich, ist er ja zögerlich. Der Diskurs, wie er über Frauen redet, ist ganz anders als bei ja, Papst, ja, als ja. Bei, und bei Benedikt. Der sagt, also Francisco sagt ganz klar, wir brauchen die Frauen. Wir brauchen die in, in Positionen. Die müssen uns helfen diese ganzen Herausforderungen, die wir als Menschheit haben. Umwelt, soziale Ungleichheit, Kriege. Da brauchen wir die Frauen. Der Diskurs, den er hat, der ist sehr positiv. Ja. Ich finde, er macht aber dafür zu wenig in seiner eigenen ja. Kirche. Und da ja. ist er jetzt zu wenig revolutionär. Ja. So, aber grundsätzlich äh, kriege ich dann immer Ärger mit vielen meiner Freunden, äh, die dann sagen, ach, reaktionär und erzkonservativ, wo ich dann sage, ähm, trotz einiger Kritik ist das ein bisschen so eine... Ähm, ja, ist das ein bisschen so eine salon-kommunistische Sache, nee. wenn man in Deutschland in seinem Haus sitzt und die Rente kommt oder das, das Einkommen kommt und man sagt, der ist ja gar nicht so für die Armen, der ist ja gar nicht gegen den Kapitalismus. Wo ich dann sagen muss, hier in Lateinamerika, wenn der, wie du sagst, in die Favelas geht, wenn der zu den Leuten geht, wenn er sich mit den Leuten trifft und den sagt, ihr habt keine Rechte als Arbeiter, Ihr werdet ausgebeutet, ihr werdet missbraucht. Und deswegen sage ich als Papst, ich will eine arme Kirche für die Armen. Das finde ich sehr gut und das finde ich auch sehr angenehm radikal. Und insofern kann ich da viele Kritik so nicht nachvollziehen. Also er hat ja das Zweite Vatikanische Konzil, die diese Botschaft der Option für die Armen, wo die Kirche sich ja neu aufgestellt hat Ende der 60er, diese Botschaft, die ist ja vergessen worden und von Leuten meiner Ansicht nach wie Papst Johannes Paul II. und Benedikt, die ich sehr konservativ bis reaktionär empfunden habe, der hat ja, der Franziskus hat die ja wieder rausgeholt, diese Botschaft, bei den Leuten zu sein. Ja, und er betont und, sie sehr
0: stark. Und alles, was du gesagt hast, das kann man auch in seinem letzten apostolischen Schreiben, dieses geliebtes Amazonien, da Amazonia, kann man das sehr gut nachempfinden. Zwei Drittel dieses Schreibens gehen genau in diese Richtung. Und ich habe da mal auch einen Beitrag in unserem Weblog, die Werbung zu Dann gibt es so einen merkwürdigen Cut da drin, wo plötzlich dann dieses äh, traditionalistische wieder nach vorne kommt, wo ich sage, wie kommt das da rein? Der Exe geht in mir, schreibt danach, da, dieser dieses dritte Drittel kann ich aus seiner Feder stammen. Die ersten zwei Drittel, schon, die auch sehr poetisch sind, wo er lateinamerikanische Lieder und Gedichte zitiert, und dann kommt plötzlich wieder so eine Geschichte und man denkt, warum gehst du jetzt nicht den entscheidenden Schritt an dieser Stelle nach vorne? Und ich glaube, dass das ist kein Übergangspapst, in dem Sinne, dass man ihn vergessen wird, ganz im Gegenteil. Aber er scheint der Papst zu sein, der den Step in die richtige Richtung tut, aber ihn noch irgendwie nicht, warum auch immer, vollziehen kann. Ich verstehe es teilweise nicht, weil ich dieses Schreiben, da Amazonia, ja in den ersten Jahren dermaßen stark fand, in seiner Ausrichtung, wo man sich da, warum gehst du jetzt dann nicht auf den letzten Schritt dahin und machst diesen Schritt nach vorne? Man wird sehen. Also da kann ich dir aus meiner Warte durchaus zustimmen, auch wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven
1: darauf gucken. Was wäre denn der letzte Schritt oder der nächste Schritt, den du da vermisst? Also ich habe,
0: also der der, der Schritt, den ich jetzt mit Blick auf Amazonien vermisst habe, wobei ich sage, alles das, was ich jetzt zu Amazonien sage, wird weltweit, weil wir als katholische Kirche ja mal weltweit agieren würde, jeder andere irgendwo anders sagen, dann bitte bei uns auch. Okay. Äh, hätte ich aber auch nichts gegen. Warum man jetzt in Amazonien zwar die Frauen, also in seinem Schreiben, die Frauen so hochschätzt und sagt Im Prinzip Macht ihr schon Gemeindeleitung. Ja, und im Prinzip haltet ihr die Kirche da hoch, ihr macht das alles schon. Warum man da nicht den Schritt nach vorne geht und wenigstens den Diakonat der Frau dort ermöglicht. Wenigstens das. Verstehe ich. Ja. Habe ich nicht verstanden. Und das wäre ja nur ein kleines Schrittchen gewesen. Das wäre noch nicht mal so die Superrevolution gewesen. Warum man das ja. jetzt nicht auf diese Weise amtlich auch legitimiert. Warum man nicht sagt und sagt, wenn die Eucharistie für uns als Katholiken so wichtig ist, und man hält die so hoch, und das ist ja eine Diskussion, die geht ja hier in Deutschland nach vier Wochen schon los, wo die Kirchen die Gottesdienste äh, ausgesetzt sind. Und in Amazonien gibt es Regionen, da kommt ein Priester alle zwei, zweimal im Jahr vorbei. Ja? Warum man da nicht sagt, okay, der Zölibat ist jetzt nicht so im Grundgesetz der Kirche verankert. Wir können uns vorstellen, dort verheiratete Priester zu haben. Das wäre noch nicht mal eine Revolution gewesen, es wäre ein Schrittchen gewesen, aber selbst das war. Nach dem großartigen ersten, zwei Dritteln nicht möglich. Und da sage ich, habe ich nicht verstanden. Weil die ja. Zeit wäre reif gewesen und der Wind wehte auch eigentlich günstig, sage ich mal. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Das war die Frage, die habe ich mir da gestellt.
1: Naja, ja, gerade grad, war ja da in Amazonien in dem Gebiet, äh, das ja auch darum geht, können die Gemeinden weiterleben. Ja, genau.
0: Ja, oder und die Evangelikalen, die ihren Einfluss <lacht> da haben und so weiter und so weiter. Ne? Also, das ist so eine ganze Reihe.
1: Von Richtig, ich merke,
0: wirklich... ich glaube, wir sind schon eine Dreiviertelstunde zu Gange. Der Videoblock hat ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich merke, wir sprechen nochmal miteinander und entfalten das Thema weiter. Gerne. Ja, weil ich unser Gespräch ja. nicht schneiden möchte. Ich finde nichts, was da drin wäre, was rausgeschnitten werden sollte. Wir verabreden uns einfach nochmal und setzen das dann weiter fort. Ja? Gerne doch. Ich bedanke mich erstmal bei dir herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja.
0: Bald bist du wieder in Wuppertal. Dann hoffe ich, dass die Cafés aufhaben. Dem Till habe ich gesagt, den alten pessach nächstes Jahr in Wuppertal. Nächstes Jahr in Jerusalem. <lacht> Dir sage ich, nächstes Jahr in Wuppertal.
1: Nein. Aber
0: nicht nächstes Jahr, sondern in ein paar Wochen. In Wuppertal, dann gehen wir Kaffee trinken.
1: Wie gesagt, diesen Sommer in Wuppertal. <lacht>
0: Früher hoffe ich doch. Früher. Früher. <lacht> Gut. Alles Gute, ja? Frau, Also, alles Gute nach San Cristobal. Bis dann. In Wuppertal. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit Öle Schmidt. Ihr habt gemerkt, wir waren mit dem Gespräch eigentlich noch lange nicht durch mit den Themen, die da angestanden hätten. Ich denke, dass ich mit Öle Schmidt in den nächsten Wochen oder Tagen sicherlich nochmal Kontakt haben werde und wir dieses Gespräch, das ich persönlich sehr bemerkenswert fand, entsprechend fortsetzen werden. Mexiko ist ein paar Flugstunden weg, aber irgendwie dann doch nebenan. Man merkt aber, dass die Welt eine ganz andere ist und wenn man sieht, wie da mit der Corona-Pandemie umgegangen wird und welche Kräfte da wirksam sind, dann erscheint hier in Deutschland doch das Klagen als ein Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, die Zeit ist jetzt in der Tat vorgedrungen. Ich möchte trotzdem heute die Andacht, äh, die ja heute am Weißen Sonntag ist, denn wir haben den zweiten Sonntag der Osterzeit. Es ist der Weiße Sonntag. Eigentlich wären ja heute an vielen Orten schon die Erstkommunion gewesen. Man kann heute wirklich an die Erstkommunion Kinder in besonderer Weise denken, die ihre Erstkommunion zu einem späteren Zeitpunkt feiern werden. Wir werden uns gleich mit einer Lesung zum Weißen Sonntag beschäftigen. Denn das Evangelium zum Weißen Sonntag ist Thomas der Zweifler. Und über diese Dinge haben wir in den letzten Tagen, bei den letzten Folgen immer schon gesprochen. Aber ich finde, dass die zweite Lesung, die zum Weißen Sonntag gehört, es gerade mit Blick auf die gegenwärtige Situation im wahrsten Sinn des Wortes in sich hat. Vorher noch ein paar Hinweise. Die nächste Folge hier von bei euch kommt übermorgen am Dienstag. Denn morgen Abend gibt es eine Webkonferenz, wo es unter anderem um die Frage gehen wird, wie können wir auch im Erzbistum Köln hoffentlich baldmöglichst wieder Gottesdienst feiern. Deswegen kann ich morgen Abend leider nicht senden. Wir werden uns dann aber, so Gott will, am 21.4. Dienstagabend sehen. Und noch einen weiteren Hinweis. In der Regel habe ich in Wuppertal ja so eine Reihe, wo wir uns alle zwei Wochen zur sogenannten Glaubensinformation im Stadthaus treffen. Die letzten beiden Glaubensinformationen, das ist ja so ein Glaubenskurs, der sich so über ein Jahr am Glaubensbekenntnis orientiert, abwechselnd biblische Themen, systematisch-theologische Themen, der kann natürlich im Moment nicht stattfinden, weil wir diese Versammlungsbeschränkungen haben und natürlich, weil wir dort in einem sehr engen Raum zusammensäßen. Also musste ich die äh, ursprünglich erst nach der Risikoabwägung, jetzt natürlich auch wegen der entsprechenden äh, Vorgaben der Landesregierung, ausfallen lassen. Ich werde aber versuchen, Sie in dieser Woche als Webinar stattfinden zu lassen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich bin ja recht technikaffin, aber ein Webinar habe ich auch noch nicht äh, veranstaltet. Also ist für mich auch ein Probelauf. Wenn Sie, wenn Ihr da Spaß dran habt äh, an dieser Glaubensinformation, es geht nämlich um die Auferstehungsberichte im Johannesevangelium. Da wird uns Thomas der Zweifler auch wieder begegnen. Dann klickt euch da mal rein, wenn ihr folgendem Link folgt. Es ist ein Webinar, das ich mit der Software Zoom fahre, wird ja auch intensiv diskutiert ob Zoom datensicher sei, da gibt es viele Gerüchte, die so nicht gerechtfertigt sind. Ich packe euch da auch mal einen Link in die Shownotes vom Datenschutzguru, einem Fachjuristen, der sich mit Datenschutz gut auskennt, was der von Zoom hält. Ist interessant, das entsprechend zu lesen, dass da vieles doch sicherer ist und in einem anderen Licht erscheint, als man es bei einzelnen Twitter-Nachrichten wahrhaben möchte. Also wenn ihr an der an dem Webinar am Mittwochabend teilnehmen folgt, wollt, es startet um 19 Uhr, dann kriegt euch da mal rein unter www.kck42.de-webinar. Link findet ihr in den Shownotes. Die Zeit ist in der Tat vorgedrungen. Heute wird es, was die Länge angeht, in der Tat eine Rekordfolge geben. Bisher, glaube ich, der Rekord lag von bei euch bei einer Stunde, eine Minute. Da sind wir jetzt schon drüber. Aber ich lasse euch nicht, nicht ohne den Segen erbeten zu haben, sondern wenn wir wenigstens auch ein paar Augenblicke auf das Wort Gottes verwendet haben, und da möchte ich heute die zweite Lesung vom Weißen Sonntag in den Mittelpunkt stellen. Die stammt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. 1 Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 9. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeiten offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfung betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt ihn unaussprechlicher. Und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wenn man aufmerksam zuhört, merkt man, wie aktuell dieser alte Text aus der frühen Zeit des Christentums ist. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Ein Satz, der damals in eine Situation hineingesprochen wurde, in der Christen um ihres Glaubenswillen verfolgt wurden, in der man die leibhaftige Gegenwart Jesu, seine Wiederkunft erwartete, sie sich aber noch nicht ereignet hatte und wir wissen heute, dass sie sich immer noch nicht in dieser Weise ereignet hat, wir warten im Jahr 2020 immer noch darauf. Und trotzdem sind diese frühen Christen in dieser Situation voll Freude, weil sie ihre Standfestigkeit im Glauben erweisen können. Seit vier Wochen können wir keinen Gottesdienst feiern. Ostern konnten wir nicht die festlichen Liturgien in der Weise feiern, wie wir es gewohnt sind. Am Weißen Sonntag heute fallen die Erstkommunion aus. Vier Wochen. Es ist eine kleine Prüfung, die uns auferlegt worden ist. Es geht jetzt darum, die Standfestigkeit im Glauben zu erweisen. Und der Glaube kommt vom Hören. Vom Hören auf das Wort Gottes, dem wir Gestalt geben sollen. Gottesdienst ist wichtig in der Kirche. Der Gottesdienst in der Welt mindestens genauso. Denn das Wort Gottes hören und es zu verkünden, ist eine der zentralen Befugnisse, die alle, die getauft sind und die Gefirmten sowieso, haben. Das gerade am weißen Sonntag, wenn es vom heiligen Thomas heißt, dass er die Wunden des Herrn hätte berühren können, sie aber offenkundig nicht berührt hat und dann doch bekennt, nachdem er gesehen hat, mein Herr und mein Gott, wir heutigen haben selbst das nicht, weil wir auf die Wiederkunft Christi warten. Und wenn wir das freimütig bekennen, dann werden auch wir, trotz dieser vergleichsweise kleinen Prüfungen, angesichts der großen Prüfungen, die viele andere ablegen mussten, dann werden wir jetzt unsere Standfestigkeit im Glauben erweisen können. So möchte ich zum Schluss dieser Folge noch den Hinweis geben, dass öde Schmidt übrigens... Äh, angeboten hat, dass ich seine E-Mail-Adresse veröffentlichen kann. Er freut sich auf äh, Zuschauer-Post oder auf Zuhörerinnen-Post. Wenn Sie wollen, finden Sie den Link äh, und die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Sie können ihm dann gerne schreiben. Jetzt möchte ich aber ein Lied singen, das Thomas von Aquin zugeschrieben wird. Kein wirkliches Osterlied, eher ein Anbetungslied. Aber der heilige Thomas kommt in diesem Lied vor. Und deswegen sei dieses Lied dem heutigen Weißen Sonntag, dem zweiten Sonntag der Osterzeit, gewidmet. Gottheit tief
2: verborgen. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenk ich dir mich hin weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Was Gott so ungesprochen, nehm ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich Herr um Gna zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot, Bet ich dann noch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, Fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, dass uns mahnet an des Herren Tod, Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste, du, dass er deine Wonnen koste immer zu. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein. Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den Verborgen, jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Der
0: Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Halleluja! Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, yeshua Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf.